2: Bueno, acá estamos, post-final, después de otro, me parece, gran momento en la historia del fútbol, porque hoy podemos hablar aquí en Noches Mágicas, Luisito, eh, dándote la bienvenida, que tenemos por primera vez un campeón perfecto de la UEFA Champions League. Ni los grandes equipos, ni el mismo Bayern de Franz Beckenbauer en la década de los 70 pudo conseguir esto, ni el que ganó el triplete en el 2013 pudo terminar con una campaña semejante. ¿Cómo estás?
3: Hola Diego, ¿cómo te vas? Sí, eh, un, un año raro, tuvimos que esperar demasiados meses para poder ver y coronar a un campeón, pero, pero creo que vimos lindos partidos, los que restaban de octavos, de cuartos en adelante, eh, y me parece que vimos una final muy táctica por parte de ambos técnicos alemanes, eh, y, y bueno, eh, qué mejor, ¿no? Después de tantos años, vos y yo, que llevamos juntos haciendo eh, finales de Champions League,
2: que nuestros
3: ojos y el privilegio de poder ver a un campeón perfecto, ¿no?
2: Así es, así es. 11 de 11 ganó este Bayern. Eh, tal vez el partido más difícil de todos los que disputó en el torneo fue justamente el de la final. Eh, una final que en el primer tiempo fue pareja, donde el Paris Saint Germain tuvo sus ocasiones. Ahí terminó apareciendo otra vez la figura de un gran arquero de los históricos, ¿no? De Alemania, como lo es Manu Neuer, junto tal vez con Kahn y con Serp Mayer, los tres arqueros históricos de, de este equipo bávaro. Eh, y después en la segunda mitad, creo que hizo un planteo inteligente, tuvo la pelota, convirtió el gol, se defendió muy bien. El París Saint Germain es como que se fue evaporando, ¿no? Con el correr de los minutos. No generó, o sea, si bien tuvo alguna chance, no generó en los últimos 15 grandes oportunidades como para empatar el partido. Y al final termina el Bayern quedándose con su sexta orejona. En resumen, en la temporada, lo decías Luis, fue un año extraño con el parate, con esto de terminarlo en una sede neutral, sin público. Eh, seguramente esto afectó un poquito ¿no? los resultados. Sabemos que eh, a veces hay algunos equipos que se permiten alguna distracción, tener un partido malo, una noche mala, y después saben que de local son muy fuertes, con su gente, con su estadio pueden conseguir dar vuelta alguna eliminatoria, acá te equivocabas y chao, ¿no? hasta la vista baby como dice Arnold Schwarzenegger en Terminator eh, ¿Con qué te quedas de, de todo? O sea, de esta temporada tan rara, digamos, ¿fue lo que pasó con este Bayern campeón? ¿Algo producto de lo que vivimos en este 2019-2020? ¿Gol Bayern tal vez hubiese sido campeón, no importa si se jugara de la otra forma? Bueno, mira yo creo que yo creo que cuando hicimos
3: el sorteo eh, de esta edición de la Champions League, eh, creo que muchos de nosotros eh, poníamos al Bayern Múnich como uno de los grandes candidatos a llegar muy lejos, incluso hasta la posibilidad de llegar a la final.
2: Uh -huh. Estoy hablando de, de allá a agosto, ¿te acordás cuando...? Eh,
3: cuando ya no, desde
2: antes, digamos, de, de, sí. desde que supimos los resultados del, del, del sorteo de cómo iban quedando las llaves, quién iba a enfrentar
3: a quién. Exacto, eh, y desde ahí en adelante, el Bayern estaba en la cabeza de, de muchos de nosotros, ¿no? Sin duda, sin dejar afuera los, los históricos eh, y, y equipos que con dinero pues, quieren llegar a la final, llegó el Paris Saint-Germain y todavía no lo ha podido levantar. Pero, pero me quedo de, con el balance general de un equipo que termina de la forma como comenzó. Yo creo que más allá de lo que hizo la Bundesliga, que en noviembre tuvieron que cambiar técnico porque estaba en la séptima posición del torneo alemán, yo creo que en la Champions League era un equipo completamente diferente. Era el equipo demoledor, el equipo que jugó con un fútbol atractivo, un, un, un equipo que realmente eh, supo ganar los partidos y por amplio marcador, o sea, esa, esa es, es otra cosa, viste, de que en, en la Bundesliga la pasaba mal, perdía partidos, empataba partidos y, y, y luego acá era diferente, así que yo en lo general, en lo general completo, me quedo con la pobreza de los súper ricos uh -huh. que no dan el paso grande todavía levantar la orejona y, y me quedo con la estabilidad de un equipo ordenado, de un equipo alemán, que fue campeón de
2: comienzo a fin. Está bien, eh, me parece un buen resumen, digamos, de una temporada típica. Eh, me quedé pensando también en cuál fue la gran decepción, porque al Paris Saint-Germain no lo podemos poner como gran decepción, porque llegó a las puertas de la gloria, eh, y después, tocando un poquito el tema de la inversión de dinero. ¿Es el Manchester City otra vez eh, una de las grandes decepciones, el que no ha podido llegar todavía ni siquiera a una semifinal con Guardiola o la chance de disputar la orejona? Digamos que termina creo que siendo el, el gran objetivo, ¿no? Como le parece, en Germán quiere codiarse con los grandes históricos, la misma, me parece, misión tiene este Manchester City. Entonces yo creo que es una de las grandes decep decepciones es el Barcelona que tocó fondo después del 8-2 a la otra gran decepción o ya se esperaba que esta no iba a ser la temporada por cómo venía jugando el Barcelona, especialmente desde el reinicio de la Liga, siempre con muchas dudas, con un cambio de técnico en el medio y con todo lo que ha pasado. ¿Hay otro equipo que haya sido una gran decepción o nos enfocamos más que nada en aquellos que no colmaron las expectativas? O sea, Porque lo podemos añadir tal vez a la misma lista al Real Madrid porque uno está acostumbrado, nos, nos había mal acostumbrado Zidane, Cristiano y el Real Madrid a Estar siempre prácticamente en la final Y ganándola Digo, Ya la temporada pasada eh, Con la eliminación frente al Ajax no fue muy buena Esta vez contra el City tampoco Digo, ¿Cuál es la más grande decepción De estos tres equipos? Bueno, para, vos, ¿no? hay... para mí es el Barcelona
3: Bueno eh, Yo creo que si los, si los tengo que poner En orden eh, Sin duda eh, Tiene que ser el Manchester City o Uno por lo que mencionamos y lo vamos a seguir mencionando, es, es la angustia de inversión, comprando jugadores solamente para poder ganar la Champions. Pero me parece que es una decepción también grande por la parte de Pep Guardiola, porque mirá, Pep estuvo en el Bayern en tres años y no pudo llegar a una final, ¿no? Y este tipo que a mitad de temporada lo saca el campeón, ¿no? Para mí, por eso el City, la parte deportiva, técnica y de inversión, para mí el City es la gran decepción. Pero... Y siguiendo dándole vuelta para atrás, yo creo que nosotros pensábamos que a partido único la mentalidad y el estilo del de Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Iba a estar en la final y iba a levantar la rejona. ¿no? Con claro. eh... este
2: formato sí, pero, ah. pero, pero vos considerás que el Atlético tiene que ser un equipo que cada temporada parta como uno de los favoritos en la Champions, porque yo no lo tengo en esa misma lista. o sea Lo tengo como un equipo que es animador, un tipo como el Cholo, que ha conseguido que el Atleti se meta eh, ahí a discutir en la Liga, que haya ya jugado dos finales de Champions, pero yo no lo tengo siempre al arranque de la temporada, como este es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Copa.
3: No, 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 yo solamente lo veo desde el punto de vista de, de cómo llegó y de lo que esperábamos a partido único, de un mm -hmm. equipo al sistema del Cholo Simeone. Pero okay. también tengo que poner, yo creo que al mismo nivel, más allá de la goleada que recibió el, ba el Barcelona, tengo que poner al Barcelona y al Real Madrid eh, al mismo nivel, eh, no, de, de gran decepción para el fútbol español, por la simple razón que son los dos equipos que venían prácticamente eh, acaparando el fútbol europeo de los últimos 12, 13 años, ¿no? o sea, por eso España estaba en el ranking número uno, eh, que todavía sigue por diferencia de algunos puntos nada más, pero ya el Bayern le quitó esa posición como el gran, el mejor del continente, porque tiene coeficiente al Real Madrid a
2: ganar la Copa. ¿Y la Juve? O sea, ¿dónde la ponemos? La Juve también es una gran decepción, porque la Juve, o sea, por lo que decís vos, lo llevó a Cristiano para ser campeón de Champions, no para otra cosa, porque la, la Liga, el Calcio, lo, lo gana la Serie A todas las temporadas, entonces sí. también la Juventus creo que es una gran decepción, ¿no? Sí, no, sin duda. O sea, por eso, digamos,
3: si lo voy a poner en orden, yo creo que para mí personalmente sería... Eh, el City, Atlético, Barcelona, Real Madrid Parejito, y debajo de ellos
2: el Daniel Perfecto, y como revelación eh, El Atalanta primero Yo lo tengo al equipo italiano primero eh, Yo sé que eh, El Leipzig y el Lyon dieron un pasito más Son otros dos equipos a los que no tiene nadie En consideración Cuando comienza la temporada El Lyon está a la baja En los últimos años con respecto a, a, a aquel Lyon Que ganó siete ligas de manera consecutiva Desde que llegó el Paris Saint Germain ...a dominar el fútbol francés... Eh, ...el Leipzig, hasta mismo Alemania... ...consideran que es una compañía... ...no un equipo de fútbol... ...por la forma en la cual se maneja... ...por el apoyo económico que tiene... ...porque eh, no, no tiene esa historia... ...que tienen otros... Eh, ...pero la Atalanta es como la Cenicienta... ...es verdaderamente un equipo que... ...sin grandes nombres... Eh, ...comprando muy bien... ...con jugadores en un pico de rendimiento... ...fantástico, con un muy buen técnico se dedicó a cambiar un poco el chip del fútbol italiano ¿no? a, a profesar un fútbol de ataque más que de defensa a ir a tratar de convertir goles en todos los partidos no importa quién tuviera enfrente y, ni tampoco en qué condición jugaba, si de local o de visitante lo hizo o sea, lo viene haciendo ya desde hace un par de años, ¿no? desde ahora y le ha dado muy buenos resultados, se quedó sin gas al final, creo que se quedó sin piernas, se quedó sin físico en un partido difícil que fue ganando frente al Paris Saint Germain pero creo que el Atalanta es como que mandó un mensaje que sin tanto dinero eh, pero con trabajo, eligiendo bien jugadores, con un buen técnico, con una idea muy clara a, a qué se quiere jugar, eh, se pueden conseguir cosas importantes.
3: Sí, no, sin duda para mí también el, el, el equipo italiano, ¿no? Eh, ¿Por qué razones Porque los otros equipos ya en parte habían diputado este torneo continental, eh, en el pasado, eh, era la segunda... Eh, el Leipzig, un equipo que, que prácticamente poquito a poco, con jóvenes, se fue construyendo para estas cosas, para poder jugar a nivel continental, pero eh, digamos que el Atalanta era el desconocido, ¿no? Del equipo que llegó lejos, el desconocido de, 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 prácticamente de todos, por la simple razón de que eh, su técnico ya llevaba un tiempo trabajando el equipo, que fueron sacando y comprando jugadores que encajaban prácticamente en, en el estilo y la forma de juego de su entrenador, eh, que le sacó provecho a, a, a lo mejor de cada uno de ellos y que a lo mejor dentro de un par de semanas ni siquiera estén en el club, estén luciendo camisetas de otro equipo. Pero yo creo que fue realmente el, el, el equipo que llamó la atención y que creo que, más allá de que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios colores por un equipo favorito, deseábamos ¿no? de que el Atalanta llegara lejos, que le ganara Pero, a este, que le ganara a este otro, eh, porque era un, 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 fue un equipo muy atractivo, o sea, fue un fútbol diferente que no se veía con el resto de los equipos.
2: Sin dudas, sin dudas. Y en el plano individual, eh, el jugador de la temporada es Robert Lewandowski, eh, porque yo tengo, y, y creo que, no sé si lo hablamos acá o lo hablamos en algún programa en la, en la televisión, eh, a mí como que... No me gusta esta decisión eh, que se ha tomado de no entregar el Balón de Oro. Porque yo creo que eh, la temporada se completó en la mayoría de los distintos torneos europeos. Eh, las ligas se completaron. Eh, salvo alguna excepción. Entiendo que la revista L'Equipe, que es la que lo entrega el Balón de Oro, es en Francia y en Francia la liga no se terminó. Pero me parece una gran injusticia con Robert Lewandowski porque me parece que Robert Lewandowski, que anotó más de 50 goles esta temporada, que ganó la Champions, que ganó la Bundesliga, siendo goleador del torneo, que ganó la pocal eh, yo creo que iba a ser el Balón de Oro, o sea, debería ser el Balón de Oro por arriba de Cristiano y de Messi, y de quien sea, y es más, creo que tiene más mérito lo que ha hecho Robert Lewandowski con el Bayern que lo que hizo en su momento Luka Modric en el Mundial del 2018 para ganar el Balón de Oro esa temporada. Entonces me parece una gran injusticia que no se entregue, porque este año estoy seguro que el polaco le ganaba ¿no? a Messi y a Cristiano y rompía un poco más con esta hegemonía de más de 10 años, solo interrumpida por aquel Balón de Oro de Luka Modric. Sí. Eh, entonces eh, estamos hablando de que no solo es el mejor centro delantero que hay en la actualidad, eh, y sorprende un poco por la edad que tiene, eh, que sea el mejor 9, pero también podemos decir, si merece el Balón de Oro, es el mejor jugador del mundo. Por lo menos no fue este año. Claro. Eh, ¿Coincidís en esto? Sí, sin duda, sin duda.
3: Y, y yo creo que vos diste el, el campanazo al, al, al anunciar eh, y decir, en Francia. Yo creo que en el momento que se paró el fútbol en Francia, ya tenían decidido, hey, esto lo vamos a eliminar. ¿Por qué razón? Porque Francia no, posiblemente no va a estar entre, como es, es considerada una de las cinco mejores ligas del continente europeo, y las cuatro mejores, que están diez veces por encima, los pasos gigantes de la liga francesa, terminaron sus campeonatos. Alemania, Inglaterra, eh, Italia, España, todos mm -hmm. terminaron sus campeonatos, ¿no? Si ellos quisieron frenarlo, haya ellos Pero también me parece de que es una injusticia de que el premio salga de Francia por una liga parada, que la paró el gobierno y la paró su liga, su federación, ¿no? no darle el reconocimiento que, real, que se merece un jugador como incluso te digo más, qué tal si el Paris Saint Germain hubiese salido campeón vos te crees que no le van a dar el premio a algún jugador del Paris Saint Germain ¿No? si llegaba a marcar los goles de Mbappé papel, Neymar o alguna cosa en la final ¿no? o sea por eso me parece que, que es injusto y, y, y yo creo que eh, deberían recapacitar y y tomar una decisión y entregarle el premio porque el polaco se lo merece. O sea, eh, es un jugador donde le rearmaron del medio campo para arriba para que su equipo sea exitoso. Y él también se tuvo que rearmar este año para
2: poder lograr y compartir goles. Bueno, aprovechando que estamos hablando de personas o de jugadores, escuchamos la siguiente pregunta que nos hace Íñigo, sobre un futbolista también del Bayern.
1: Hola Luis Omar y Diego, saludos para este gran podcast que es Noches Mágicas y mi pregunta es la siguiente, a tan corta edad y dando un torneazo, ¿hoy en día es Alfonso Davis el mejor lateral del mundo?
2: Bueno, gracias Íñigo, eh, es Alfonso Davis Luis el mejor lateral del mundo, ya tiene apenas 19 años, yo sinceramente creo que es uno de los mejores, pero todavía no creo que sea el mejor, porque... Todavía le está aprendiendo al puesto. O sea, recién lo comenzó a jugar esto de ser el lateral izquierdo esta temporada. Eh, todavía creo que comete algunos errores, eh, que los solventa a partir de su velocidad, eh, que le permite recuperar a veces posiciones que parece tiene perdidas. Eh, de mitad de cancha, o sea, en el lado ofensivo, creo que no hay nada, es inobjetable lo que le aporta al equipo. Defensivamente, insisto, todavía creo que tiene un poquito que mejorar. Y tal vez por eso no sea el mejor lateral, aunque sí es indudablemente ya a los 19 años de edad una de las grandes figuras, una de las grandes revelaciones y uno de los mejores en su posición.
3: Sí, eh, yo creo que esto hay que llevarlo con cuidado. No tiene 19 años nada más. Eh, en la semifinal y en la final se vieron, eh, se vio eh, dudoso en algún momento uh -huh. en la marca eh, y en la forma de recuperación de los espacios que dejaba libre yo creo que es un jugador que tiene mucho talento, que tiene mucho futuro es un muy buen lateral izquierdo, muy buen lateral izquierdo pero llevarlo a, darle, eh, a decirle que es el mejor lateral izquierdo del mundo es una exageración eh, por la simple razón de que Alaba, Thiago Alcántara y Pérez y el que juegue por ese lado, lo tiran bien arropado cada vez que en esta final, eh, que cometió como tres o cuatro errores, estaba uno de estos jugadores que estaba en esa zona para cubrirle la espalda. Y eso lo hace ver mucho mejor. Porque por eso se recupera luego para poder estar en su posición correcta y poder defender. ¿no?
2: Sí, lo que es claro es que viste cuando hablábamos en algún momento de laterales, especialmente los izquierdos, ¿no? de Roberto Carlos, de Marcelo en su momento... Eh, ahí era como que era inobjetable ¿no? que, que claro. yo creo que por ahí tiene las condiciones como para ser el mejor lateral en claro. algún momento, por ahí es el próximo año, la siguiente temporada antes de los 21, pero bueno creo que es una de las grandes revelaciones porque nadie lo tenía y ha hecho un gran esfuerzo para cambiar el chip y, y pensar que no solo le toca atacar como lo hacía antes siendo extremo sino también defender y lo ha hecho muy bien y creo que ha sido uno de los grandes aciertos, ¿no? de un equipo del Bayern que lo hablamos muchas veces también eh, a veces, en algunos momentos invierte mucho dinero, porque fíjate que tal vez eh, al principio de la temporada se pensaba o tenía en la cabeza que Lucas Hernández iba a ser el lateral izquierdo de aquí, o que iba a seguir siendo alaba, que era el que venía jugando en esa posición y sin embargo, se fue encontrando por alguna razón o por la otra, por alguna baja, las lesiones, eh, ha tenido que se tuvo que rearmar una defensa y bueno, mirá dónde terminó Alfonso Idaivis, no siendo no solo una revelación, sino una de las figuras del equipo. Eh, Ingrid también nos quiere hacer sí. una pregunta sobre lo que pasó en la final y cómo se celebró en algún lado la derrota del Paris Saint Germain.
1: Luis Omar, Diego, un gusto saludarlos nuevamente y con la segunda pregunta que es, los aficionados del Marsella celebraron la derrota del PSG en la Champions porque siguen siendo el único equipo francés en ganarla. ¿Creen que esto se rompa más adelante con el PSG o con el Lyon? ¿O fue solamente un espejismo que vimos en esta recta final de la Champions?
2: Bueno, sí, la, la verdad es esa. Los muchachos del Marsella eh, celebraron mucho que el Paris Saint-Germain perdiera porque siguen siendo los únicos que han ganado la orejona en Francia. Eh, pero ¿es esta una ilusión óptica? Digamos, el formato de la Champions favoreció a los equipos franceses que venían descansados como para que... Eh, llegaran mejor eh, con más resto físico a estos encuentros, eh, es algo que se puede repetir, o sea, vamos a tener un campeón de Francia, eh, yo creo que eh, tal vez el Lyon para el Lyon va a ser mucho más difícil pero imagino que si no se toca eh, el Paris Saint Germain si sigue jugando con la misma base de los futbolistas que tiene el día de hoy, por lo menos por la próxima temporada parece que va a ser así, ¿no? si no salen Neymar y Mbappé, este es un equipo que claramente puede volver a competir por el título
3: sin duda, eh, le van a seguir invirtiendo dinero a, a este equipo eh, y, y realmente difícil para el, el resto, es con excepción de uno. Eh, yo creo que el proyecto del Principado para el Club Mónaco uh -huh. está yendo eh, viendo popa y me parece de que... Bueno,
2: hay... el, dueño, el dueño del Mónaco es un magnate ruso. Exacto. El, lo compró el club y que no ha hecho la misma inversión por ejemplo que Roman Abramovich hizo, eh, o está haciendo mirá lo que está haciendo el Chelsea, ¿no? comprándose todo ahora, eh, pero si se decide como parece que ahora hay cinturita o, o que ya el fair play financiero de la UEFA no, tanto. no, asusta, no asusta tanto ¿no? ¿no? después de lo que pasó con el Manchester City digamos, pero van a necesitar que tenga este señor la misma intención que tiene Roman Abramovich de que el Mónaco compita con el Paris Saint-Germain directamente y después sí. que pueda llegar a competir a nivel europeo también. Sí, yo creo que a lo mejor este año vamos a ver chispazos de eso uh
3: -huh. eh, por las contrataciones que están haciendo eh, y también yo creo que me parece que los próximos, desde los próximos dos años en adelante ya vamos a ver una competencia casi directa, precisamente por la cuestión económica y la contratación de técnicos y, y jugadores. Pero es, es difícil que en Francia alguien le quite el reinado a este Paris Saint Germain con grandes estrellas. Eh, yo creo que el reinado se lo quitaría simplemente solo si los desmantelan al equipo y sus grandes figuras se marchan en los próximos 24 meses. Uh -huh. Entonces, uh, pero, pero no tiene competencia. Yo creo que el Paris Saint Germain va a regresar. Eh, lo que sí, y creo que lo dijimos durante la transmisión es que este equipo debe dejar de comprar glamour y debe comprar jugadores de fútbol. Eh, jugadores que te ganan campeonatos reales, campeonatos importantes. Eh, porque el glamour, eh, desde que lo compraron, que es 2011, eh, prácticamente son solo figuritas y estampitas que podés coleccionar, pero lo más importante es coleccionar
2: la orejona, ¿no? Eh, bueno, antes de terminar el, el podcast acá Noches Mágicas, eh, me imagino un ranking, digamos, porque la temporada de Champions, bueno, ya la próxima ya se está jugando, ¿no? Las rondas preliminares, los sí. equipos ya varias semanas que están eliminándose, lo de las ligas menores. Eh, la fase de grupos va a arrancar un poquito más tarde de lo habitual, ¿no? Va, va a arrancar en octubre esta temporada. Con una buena noticia parece ser que de a poquito la gente va a poder regresar a los estadios, ¿no? Por lo menos la UEFA ya anunció que la Supercopa entre el Sevilla y el Bayern, que se va a disputar en Hungría, claro. eh, va a ser con altas medidas, obviamente, de seguridad en cuanto al tema de la salud, eh, un 30% de afición. Entonces ya es algo... Es un, es un paso hacia adelante, digamos, bueno. a, hacia el retorno, si, si Dios quiere, de los aficionados. Pero antes que comience la fase de grupos de la Champions League. Ranking de candidatos para conseguir el título de la próxima temporada. En oh. mi ranking, primero tiene que sí, estar no. el Bayern, porque es el campeón, sin dudas. ¿No? Eh, segundo, yo te voy a dar el top 3, no hace falta, no, no hace falta 5. Segundo, creo que está el Liverpool. ¿eh? A falta de verlo jugar otra vez, eh, me imagino que el plantel va a seguir siendo prácticamente el mismo, tal vez llegue algún jugador, no sé. Eh, bueno, ya llegó alguno, pero... Eh, Tal vez llegue un delantero, que por ahí es lo que le falta, me parece más que nada al equipo de Klopp, un recambio. No. Eh, y tercero, yo me la juego con el Chelsea, porque ha incorporado tanto, y todavía a esta altura no sabemos exactamente si va a seguir incorporando, además de lo que ha conseguido ya eh, comprar a distintos clubes. Pero yo creo que se está armando hasta los dientes en un profundo, creo, o importante recambio en el equipo de Lampard, para volver a aspirar a ser campeón no solo de la Liga Premier, sino también de Europa. Ese es mi top 3. El tuyo, ¿cuál es? Para la despedida.
3: Para, O sea, esto es para ver que salga campeón el próximo año.
2: Claro. Antes que comience a rodar la pelota en la fase de grupo de la Champions League de la próxima temporada, ¿cuáles son los tres grandes candidatos?
3: Bueno,
2: Sin duda, el
3: Bayern tiene que estar ahí porque no va a ser ningún tipo de cambio, va a mantener la base de este equipo ganador.
2: Y ya lo tiene al Leroy Sané por ejemplo sí, para la próxima sí, temporada va a incorporar dos o tres
3: jugadores más mm -hmm. a ese plantel poderoso que tiene también me quedo con el Chelsea porque creo que está contratando gente joven pero gente joven que tiene más de 100 partidos en primera división especialmente por ejemplo Havers ¿no? en la Bundesliga
2: ¿no? sí, y Timo Werner ¿no? que también claro. a ya hasta a nivel de Champions pueden ser importantes y pueden ser protagonistas pero mira el bombazo que te voy a tirar Ok. Al Paris Saint-Germain no lo ponemos, yo no lo puse. No, yo no lo pongo. Es de Italia.
3: ¿Italia? Creo, de Italia. Yo creo que el fútbol italiano regresará en la próxima edición, dará una buena imagen, pero por la inversión que va a hacer el Inter con algunos de sus jugadores. Yo creo que el Inter... Para
2: mí será el gran candidato de Italia para que llegue hasta la final. No la Juve ni el Atalanta. El, el Lazio tampoco. Sí. Inter. Sí. Bueno, yo creo que va a depender que no lo venda el Autón Martínez o que bueno que no sé si lo vende que a ver a quién trae. Es verdad. Sí. Pero bueno, bueno sí. Sería una bueno sería una linda sorpresa. Creo que hay muchos aficionados históricos del Inter que están esperando que otra vez el sí. equipo que ya volvió ya consiguió el objetivo de volver a Champions. Ahora no solo vuelva a Champions sino que este, después de llegar a alcanzar la final de la Europa League esta temporada, aunque la perdí frente al Sevilla, claro. eh, puede entrar en la etapa decisiva, por lo menos un cuarto de final, un semifinal de, de Champions, sería grandioso para el equipo italiano. Bueno, eh, hasta la semana próxima, Luisito. Gracias eh, por acompañarme hoy acá en Noche Mágicas, en este resumen, podemos decir, de toda la temporada de Champions League, pero no, no te duermas, no, no te distraigas, porque ya se viene la competencia, vuelve la Nations League, ¿eh? en, en menos de dos semanas tenemos dos semana. de selecciones de Nations League ¿eh?
3: Sí, sí, ya sé, ya sé así que tranquilo, aquí vamos a estar
2: Bueno, ahí está, ustedes también estén ahí, como siempre, con nosotros aquí en Noches Mágicas, cada semana, hasta la próxima
3: Chao, abrazo